0: 예, 복된 주님의 날입니다 오늘 주시는 말씀은 마태복음 13장 1절에서 9절입니다 우리 현저씨 교독식으로 읽고 9절은 다 함께 읽겠습니다 그날 예수께서 집에서 나가사 바닷가에 앉으심에 큰 무리가 그에게로 모여들거늘 예수께서 배에 올라가 앉으시고 온 무리는 해변에 서있더니 예수께서 비유로 여러 가지를 그들에게 말씀하여 이르시되 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 글쎄, 더러는 길가에 떨어지며 이 와서 먹어버렸고, 더러는 흙이 얕은 돌밭에 떨어지며 흙이 깊지 아니하므로 곧 싹이 나오나 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없으므로 말랐고, 더러는 가시 떨기 위에 떨어지며 가시가 자라서 기운을 막았고, 더러는 좋은 땅에 떨어지며 어떤 것은 백배, 어떤 것은 육십배, 어떤 것은 삼십배의 결실을 하였느니라. 같이 있습니다. 귀 있는 자는 들으라 하시니라 아멘 오늘 보게 되는 씨뿌리는 사람의 비유는 감사하게도 예수님께서 비유를 들려주신 후에 그 비유의 의미를 친히 풀어서 설명까지 다 해주신 비유입니다 그러니 뭐별 어려움 없이 이 비유를 통해 예수님께서 하시고자 했던 말씀이 무엇인지 잘알수 있을 것 같습니다 설명까지 다 해주셨으니 말입니다 자그러면 과연 그럴까요? 오늘 이 비유 역시도 주일학교 좋은데 나오셨으면 다들 너무 잘 아는 비유입니다. 사실 지난번 설교한 달란트 비유와 마찬가지로 그래서 오히려 많은 분이 약간 피상적으로 알고 이 비유의 본질을 놓치기도 합니다. 오늘 우리가 함께 읽은 이 부분 마태복음 13장 1절에서 9절까지가 예수님이 들려주신 비유의 내용이고요. 예수님께서 비유의 의미를 풀어서 설명해 주시는 것은 한참 아래 13장 18절서부터 나옵니다. 18절에서 23절이 이 설명, 비유풀이입니다. 비유하고 비유 설명 사이에, 그래서 10절에서 17절, 그, 그 비유하고 비유 설명풀이 그 중간이죠. 여기는 에 이제 제자들이 예수님께 왜 비유로 말씀하십니까? 하고 질문을 하고 예수님께서 그것에 답하는 장면이 나오는데 그러니까 비유와 비유 해설 중간에 왜 비유로 말씀하시는가를 설명해 주시는 바로 그 부분 그것이 이제 이 비유 해석의 열쇠가 됩니다 마태가 괜스레 그 중간에 예수님과 제자의 대화를 집어넣은 것이 아니거든요 상당히 의도적이고 전략적입니다 자, 그래서 그그 중간 비유하고 비유풀이 중간에 10절에서 17절의 내용이 어떻게 되느냐 제자들이 왜 비유로 말씀하십니까? 그냥 처음부터 다 쉽게 그냥 풀어서 직접적으로 말씀하셔도 되는 거 아닙니까? 하고 물으니까 11절 보세요. 대답하여 이르시되 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니. 그래서 두 그룹의 대상이 나눠지고 있죠. 너희가 있고 그들이 있습니다. 13절도 한번 보실까요? 그러므로 내가 그들에게 비유로 말하는 것은 그들이 보아도 보지 못하며 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못함이니라 역시 마찬가지죠 지금 예수님은 제자들하고 대화하고 있는데 자꾸 그들이라고 지칭하는 무리가 있는 거예요 그들의 그럼 정체가 뭐냐 13장 절1 3 2절에 보시면 이 비유를 말씀하시는 대상이 나옵니다 13장 2절 누구죠? 큰 무리가 그에게 모여들거늘 하고 이제 비유가 시작이 되었잖아요 예. 3절도 보시면 비유로 여러 가지를 누구에게? 그들에게 말씀하셨다 예. 그래서 제자들도 함께 들었지만 여기서 그들은 큰 무리를 가리키는 겁니다 제자와 구별된 어떤 무리이죠 그런데 18절서부터 해주시는 이 비유의 해설은 그들이 아니고 제자들만 듣고 있는 중이거든요 그러니까, 그들, 쟤네들은 이 비유를 듣고도 뭔 말인지 모르고 돌아갔다는 거고요. 그리고 그, 그 내용, 이 비유와 비유 설명 사이 씹뿌리는 사람의 비유와 비유풀이 이 10절에서 11, 17절이 그래서 이 씹뿌리는 비유와 아주 직접적인 연관이 있는 거예요. 18절 보시면 그런 즉 씨뿌리는 비유를 들으라 이렇게 시작이 되거든요. 그 풀이가요? 그런 즉은 무슨 말이겠어요? 그 바로 전에 나오는 10절에서 17절과 이 비유 풀이가 서로 연결되어 있다는 거잖아요. 자 이게 이제 서로 어떻게 연결되어 있는지 한번 살펴보겠는데 자그 전에 한 가지 좀 짚고 넘어가야 할 것은 18절에 우리가 읽은 개역, 개정 성경은요. 그런 즉 씨뿌리는 비유를 들으라 이렇게 번역해놨어요. 근데 이제 약간 좀 문제가 있습니다. 왜냐면, 여러분, 세번역 성경, 공동번역 성경, 현대인의 성경, 비롯해서 영어 성경 대부분이요. 뭐, NIV, 킹제임스, NSSB 할것 없이 거의 대부분의 성경은 이 구절을요, 씹뿌리는 사람의 비율을 들으라. 이렇게 번역해 놨어요. 씹뿌리는 그러니까, 비율을 들으라가 아니라 씹뿌리는 사람의 비율을 들으라. parable of the sower 이렇게 되어 있죠. parable of the sower. 문법상으로는 뭐두개 번역이 다 가능하지만 십뿌리는 비유라고 번역하는 거 하고 심뿌리는 자의 비유라고 번역하는 거 하고는 그 추정 자체가 좀 다른 거예요. 십뿌리는 비유라 한 것은 뿌려진밭네 종류의 토양에 이렇게 더 초점이 맞춰져 있는 거죠 제가 가진 성경은 여러분 13장 1절 위에 네 가지 땅에 떨어진 씨 비유라고 아주 친절하게 제목까지 붙여 놓았어요 그런데 여기도 그러면 관점이 뭐예요? 씨 뿌리는 사람이 아니고 씨가 뿌려진 땅, 네 가지 땅에 더 초점이 있는 거잖아요 번역자가 번역할 때 이렇게도 번역이 가능하고 저렇게도 번역이 가능하면 나름 판단을 해야지 되는데 이 비유를 씨가 뿌려진 밭의 비유라는 관점에서 개혁 개역, 개역, 개정 성경 번역자들은 읽은 거죠 그리고 그동안 우리가 교회에서 그렇게 많이 이 비유 해석을 들어왔습니다 씨가 길가에 뿌려졌다 돌밭에 뿌려졌다 가시 떨기에 뿌려졌다 그리고 좋은 땅에 뿌려졌다 이 땅들은 바로 우리의 마음을 상징하는데 길가 마음은 딱딱한 마음 굳어있는 마음이다 마음이 너무 굳어있어서 말이 시가 먹히지 않았다. 그런 뜻이죠. 돌밭 마음은 길가 마음보다 좀 낫습니다. 다 딱딱한 것이 아니라 돌이 섞여 있으니까요. 그래서 우리 마음에서 돌을 골라내십시다. 가시떨기 마음은 세상 욕심, 염려, 재물의 유혹이라는 가시덤불로 가득한 마음인데 이 역시 말씀이 뿌리 내리기는 어려운 마음이다. 그리고 마지막 옥토 마음. 옥토가 되어야 30배, 60배, 100배 열매를 맺습니다. 그러니 여러분 우리는 옥토가 되어야 합니다. 굳은 마음 갈아엎고 돌은 골라내고 가시떨기는 잘라버리고 좋은 땅이 되십시다. 이렇게 이 말씀을 그동안 적용해왔어요. 그것도 좋습니다. 틀리지 않습니다. 그래서 다시 한번 우리 자신을 돌아보고 우리 마음을 하나님께로 향하게 하는 자극이 된다면 좋은 거죠. 게다가 18절에서 23절에 예수님께서 비유를 풀어주실 때네 종류의 땅이 뭘 의미하는지 제가 방금 설명한 대로 그렇게 읽어주시거든요 그래서 적용을 그렇게 하는 것도 아주 틀리진 않아요 뭐 굳이 그런 관점으로 비유를 읽는 것을 틀렸다 이렇게까지 할 필요는 없어요 하지만, 하지만 그렇게 읽는 것에 분명 문제가 있기는 합니다 예를 들어서 우리 마음을 옥토 만드는 것이 여러분 우리가 스스로 할수 있는 것일까요? 아닐까요? 같이 스스로 돌을 밀어내고 가시떨기 제거해서 옥토가 될수 있을까요? 땅이 옥토가 되는 것은 농부의 역할입니까? 아니면 밭의 역할입니까? 네. 지금 농부가 밭떨어 나한 4시간 어디 갔다 올 테니까 너 스스로 뒤집어 엎고 돌 밀어내고 좋은 땅이 되거라 그러는 중이에요? 아니잖아요 사람의 마음을 밭에 비유한다면 성경은 분명히 이렇게 말하고 있어요. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 아담 이후 사람의 마음은 죄로 인해 부패해 있습니다. 저희 개혁주의 장로교 전통에서는 그래서 전적인 타락 교리를 고백하지 않습니까? 우리 능력과 노력으로 우리 마음을 구원받을 만한 마음으로 하나님의 말씀을 제대로 듣고 깨달을 수 있는 마음으로 바꾸지 못할 정도로 우리는 타락했다. 그 주장을 한다고요. 옥토되는 것은 그래서 원해서 되는 게 아니고요. 스스로 되는 게 아니에요. 노력한다고 되는 게 아닙니다. 이 비유의 초점과 적용 역시도 여러분 좋은 땅이 되십시다. 좋은 땅이 되기 위해 열심히 노력합시다. 아, 이거는 아닌 거예요. 그렇게 되면 오히려 복음과 반대되는 인간의 열심과 노력으로 천국을 소유할 수 있다고 주장할 근거가 마련되는 위험성이 있는 거예요. 지금 예수님께서는 이 비유를 천국의 비밀을 게시하는 중이시거든요 11절 보세요 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었다 마태복음 13장 이후에 등장하는 여러 비유가 다 천국에 관한 비유들이에요 이렇게 시작하잖아요 천국은 마치 천국은 이 공식이 사용되면서 예수 그리스의 도 오심으로 인해 도래하는 하나님의 통치 천국의 특징 하나님의 나라의 어떠함을 말씀하고 계시는 중입니다 이씨 뿌리는 사람의 비유를 통해 드러나는 천국의 특징은 그럼 과연 무엇이냐? 밭의 관점이 아니라 씨 뿌리는 사람의 관점에서 이 비유를 이해하면 본래 예수님께서 이 비유를 들려주신 의도에 더욱 가까이 다가갈 수 있는데 자 이제 그래서 한번 그렇게 비유를 한번 풀어볼까요? 이 비유에서 씨 뿌리는 사람은 예수님이시죠. 씨는 하나님의 말씀입니다. 여러분, 그렇다고 모든 비유에서 씨는 하나님의 말씀, 이건 아니에요. 예를 들어, 이 비유 다음에 나오는 38절서부터는 소위 가라지 비유가 나오거든요. 근데 여기 보면은, 밭은 세상이요, 좋은 씨는 뭐예요? 천국의 아들들이요, 그러잖아요. 그래서 가라지 비유에서 씨는 말씀이 아니고, 제자들이에요. 그래서, 천편 인류적으로 항상 모든 비유에서 씨가 등장할 때마다, 어, 그거는 말씀이구나, 이렇게 이해할 수는 없는 거예요. 자근데 어쨌든 오늘 우리가 보는 이 비유에서 신은 말씀이 왔습니다. 이 말씀을 예수님께서 지금 뿌리고 계시는 거예요. 누구한테 뿌리시죠? 누구, 누구한테 뿌리세요? 모두에게 뿌리시잖아요. 그렇죠? 오늘 이3장 2절에 아까 전에 누구요? 큰 무리. 큰 무리에게도 뿌리고 바리세인에게도 뿌리고 세리에게도 뿌리고 서기관들에게도 뿌리고 하여튼 열심히 뿌리고 계셔요 하나님 나라는 일단 예수의 오심으로 이루어지는 말씀 선포로 시작이 됩니다 그런데 여러분 그 귀한 씨가 항상 풍성하고 화려하고 알찬 열매를 맺는 것은 아니에요 천국은 우리가 원하고 기대하는 대로 그렇게 화려하고 멋있게 크고 웅장하게 시작되는 나라가 아닙니다 천국은 되려 마치 겨자씨 하늘같이 작게 시작해요 천국은 마치 누룩같이 가로 서말에 섞어 놓으면 어디 들어갔는지 보이지도 않습니다. 이걸 약간 어려운 말로 천국의 은닉성 이렇게 부르거든요. 조그만 시로 시작이 되고 그나마도 대다수는 열매 맺지 못해요. 당시 이스라엘이 기대했던 것처럼 로마 제국을 뒤집어 엎고 종교적으로는 물론이고 정치적으로 군사적으로 이스라엘 나라가 회복하는 식으로 천국이 돌아야 하지 않아요. 아니 천국은요 사람의 눈으로 보기에는 너무도 초라한 모습이에요. 왕의 오심을 준비하던 세례 요한이요, 세상 왕 헤로데에게 목이 잘려 죽습니다. 왕이 오셨는데 이 어디 시골 천뜨기도 그런 뭐 나사렛인가 뭔가 하는 그런 천뜨기가 없는 거예요. 열두 제자를 데리고 다니면서 병도 고치고 오천 명도 먹이고 해서 나름 나름 이 새싹이 도단하는가 했는데. 그런데요. 예수께서 십자가에 못 박혀 죽고 나니까 뿌려놓았던 씨앗은 다 새가 와서 쪼아먹고 돌밭에 떨어져 싹이 나오다 타서 말라 죽고 가시 떨기에 떨어져 가시 기운이 막아 자라지 못하는 5천명 빵 얻어먹은 사람들도 온데간데 없이 다 사라져버립니다. 천국 말씀이 선포되었으나 씨가 뿌려졌으나 대다수 사람은 이 천국 운동에 참여하지 않습니다. 이게 이 비유가 지금 말하고 있는 바예요. 예수님께서 말씀을 널리 가르친 이스라엘 동네는 어떻게 되었는가? 그 마을에 그 나라가 막 말씀으로 흥황하고 복음으로 넘쳐났는가? 그렇지 않았거든요. 그들이 예수님을 잡아서 죽였어요. 그래서 우리는 여러분 이런 천국이 이해가 되지 않아요. 뭐, 뭐 이렇게 천국이 초라해? 여러분, 천국이 이렇게 보잘것 없이 시작하는 나라인 거 아셨나요? 세상과 비교해서 볼때 천국은 참 형편없어요. 베드로도 이해를 하지 못했어요. 받아들이지 못했어요. 그래서 어떡합니까? 칼을 빼들고 맞서 싸우려 했잖아요. 그런데 예수님께서 칼 도로 넣어라 그러시고요. 야고보와 요한이 예수님을 환영하지 않은 사마리아 사람들에게 불을 명해서 하늘로부터 내려 멸하게 하자. 그러니까 예수님께서 그러지 말아라 또 그러신다고요. 여러분 천국이 그래요 우리가 열심히 예수 잘 믿으면 세상에 막 불의는 사라지고 공의가 세워질 것 같고 그러시죠 나쁜 놈들 다 우리 밑에서 벌벌 기고 우리는 떵떵거리고 그렇게 살것 기대하셨나요? 죄송합니다 천국은 그렇게 다가오지 않습니다 세상에서 나쁜 짓하고 사기치는 사람이요 이 땅에서는 사실 더잘 삽니다. 그 사람들 병도 안 걸리고 오래오래 더잘 살고요. 세상은 점점 예수 믿는 사람이 살기 힘들게 흘러갈 거예요. 학교에서 아이들은 예수 믿는 것이 창피한 것으로 여겨질 것이고요. 예수 믿는다고 편협한 사람으로 몰려서 손가락질 당할 거예요. 예수 제대로 믿을수록 세상은 우리를 미워할 거예요. 그건 예수님이 말씀하신 바예요. 예수 제대로 믿을수록 세상 논리와 세상을 기준으로 살지 않기에 세상적으로는 더 손해보고 어려운 일을 많이 당할 확률이 높아요 귀 있는 자는 들으라 하셨어요 귀 없는 사람들은 못 들어요 지금 이 자리에 앉아 계시면서 제가 이 이야기를 해도 저게 뭔소린가 하시는 분들은 들을 기가 없으신 분들이에요 제가 설교를 못해서가 아니라 귀 없는 자들이 교회에 앉아서 뭐 하는 줄 아세요? 내가 열심히 기도할 테니 열심히 믿어드릴 테니 열심히 섬겨드릴 테니 복내려달라고 내가 열심히 봉사한 만큼 보상해달라고 세상 가치와 논리를 기준으로 해서 생각하고 기대하는 천국을 빨리 이루어달라고 보채는 거예요 그런 귀 없는 자들은 그들이에요 천국 비밀이 그들에게는 허락되지 않았어요 근데 성도님들, 이씨 뿌리는 자의 비유가 그래서 부정적이고 절망적인가요? 애써 뿌린 씨가 다 밟혀죽고 막혀죽고 타죽고 그러고 끝? 아니잖아요. 하나님께서 준비하신 좋은 땅이 있다는 거예요. 더러는 옥토에 뿌려져요. 말씀 듣고 깨닫는 사람들이 있어요. 옥토가 스스로 개관해서 좋은 땅이 된 것은 아닐 것입니다만 분명 씨는 좋은 땅에도 뿌려져요 이 씨가 하나님의 말씀이죠 좋은 땅에 좋은 땅은 뭐예요? 하나님께서 택하시고 준비하신 백성이요 말씀이 택하고 준비된 백성에게 뿌려지면 그러면 여러분 예 그때는 상상도 할수 없는 놀라운 역사에 일어나는 거예요 백배의 열매를 맺어 결실하게 됩니다 그래서 이 비유는 소망의 비유예요 예수님의 씨뿌리는 사역이 그가 십자가에 달리실 때는 완전히 감춰지고숨겨지고 그나마 나던 싹도 다 타서 없어진 것 같아 보였어요. 그러나 그렇지 않다는 말씀하시는 거거든요. 천국은 제자들이 기대하지 못했던 모습으로 퍼져가기 시작해요. 여전히 천국은 세상보다 연약한 모습으로 도래하여 그건 맞아요. 상당히 비효율적인 방법으로 하나님 나라는 운영되는 것 같아요. 왜요? 세상에서 병든 자, 가난한 자, 내세울 것 없는 사람들, 줄이고 목마르고 애통해하는 사람들 여러분과 저같이 연약하고 그다지 자랑할 것이 많지 않은 사람들이 모여 있어요 그런데 하나님 나라는 그런 사람들의 것이거든요 우리의 연약함을 통해 하나님의 강함이 드러나고 보일 것입니다 여러분 천국은 절대 약하지 않아요 강함의 기준이 세상과 다를 뿐입니다 세상에서는 칼이 강하죠 돈이 강합니다 목소리 큰 사람이 강해요 그러나 천국에서는 참는 것이 강한 것이고요 천국에서는 온유함을 강하다 하고요 천국은 배려를 섬김을 강하다 해요 그게 천국의 속성이에요 강함과 약함의 기준이 달라서지 천국이 약한 것은 절대 아닙니다 마지막 날 천국이 온전히 회복되어서 천국의 가치가 절대 가치가 되는 그날에는 세상의 강함이 약함이 될 것이고요 천국의 약함이 강함이 될 것입니다 그게 멸망하는 자들에게는 십자가 미련한 것이고 구원받는 우리에게는 하나님이 능력이 된다는 바로 그 말씀입니다. 이이 비유에서 말하고자 하는 천국의 특징이 그거예요. 그래서 여러분, 씨 뿌리는 사람의 넉넉함을 보세요. 씨가 날아가서 길가에 뿌려져도, 돌밭에 뿌려져도, 가시덜기에 떨어져도 묵묵히 뿌려요. 많이 뿌려요. 가능성 없어 보이는 그것에도 한결같이 뿌리고 다니시는 거예요. 왜냐하면, 씨 뿌리는 사람은 알거든요. 이거 어디 한 곳에 제대로만 뿌려지면 백배의 결실을 날걸 아는 거죠. 그래서 넉넉해요. 뿌리면서 지치지 않아요. 포기하지 않습니다. 혹 돌밭에 가시던 불에 떨어져도 속상해하지 않아요. 그렇게 낭망하지 않고 소망을 품고 뿌리는 거예요. 왜요? 눈물로 씨를 뿌리지만 기쁨으로 그 단을 거둘 것을 알기 때문에 이 비유에서 씨뿌리는 사람은 예수님이신데 그 적응을 넓히면 제자들, 바로 저와 여러분이 다 씨뿌리는 사람들입니다. 이 세상에서 천국백성으로 살아가는 거 쉽지 않죠. 말씀 전하는 거 쉽지 않고요. 하나님의 말씀을 삶 가운데 살아내는 건더 쉽지 않아요. 그 말씀의 기준을 세상에서 세워가는 거 보통 일이 아닙니다. 그런데 여러분 아시고 확신하시기 바랍니다. 뭘요? 예수 그리스를 주로 고백하는 우리는 분명 이미 좋은 땅입니다. 내가 뭘 잘해서 개관해서 좋은 땅이 된 것이 아니라 하나님의 주권적 택하심으로 된 좋은 땅이에요. 그렇게 우린 이미 천국 백성이에요. 그 씨가 뿌려져 있어요. 어디에요 좋은 땅이에요. 그런데 여러분 이게 별거 아닌 것 같이 보이다고요. 왜냐면 천국은 보잘것 없이 시작된다니까요 우리 삶에서 천국의 모습은요 때로는 찾아보기 힘들잖아요 그래서 살면서 우리가 낙심하거든요 <웃음> 생각해보세요 우리 현실 삶이 어떤데요 아침에 일어나서 직장이나 사업체에 갔다가 힘들게 일하고 저녁에 퇴근해서 저녁 먹고 드라마 한편 때리고 발 닦고 자고 그 다음날 또 일어나서 일 가고 그러다 보니까 어느새 세월은 가서 몸은 여기저기 고장나기 시작하고 아이들은 다 커서 곁을 떠나 있고 이제 좋은 병원 가까운 곳에 살아야지 그러고 있는 게 우리 인생 아니에요? 피는 것 같더니 어느새 금방 지기 시작한 인생 뭐 즐겁고 행복한 때가 없었던 것도 아니고 나름 의미와 보람도 있는 인생이었지만 결국 내가 뭐 역사에 길이 남을 만한 엄청나게 대단한 일을 한 것도 아니고요 은혜로 허락하신 신앙은 있어서 꼬박꼬박 주일에 교회 나가려고 하지만 사실 그것도 힘들잖아요 교회에서 헌금하라고 그러고 봉사하라고 러면 부담부터 되는 것도 사실이고요 선교는 일부 열심히 있는 사람들만 하는 거지 나랑은 크게 상관없는 것 같이 여겨지고 세상과 타협하며 살면 안 되는 거 알고는 있지만 신앙과 세상에 이렇게 양다리 걸치면서 적당하게 어느 선 넘지 않게 교회 다니는 그런 인생들 아닙니까? 간혹 그렇지 않은 분들도 계시긴 하지만 거의 대부분이 그래요. 그런데 여러분 그런 우리를 통해 하나님께서 무슨 큰일을 하실 수 있을까? 하나님 나라를 우리를 통해서 이루실 수 있을까? 상상이 가진 않는 거예요. 그런데 오늘 들려주신 비유는 다르게 말씀하십니다. 하나님께서는 택하신 주의 백성을 통해 이 땅의 천국을 확장해 가십니다. 하나님께서는 분명 30배, 60배, 100배의 결실을 다른 누구가 아닌 저와 여러분을 통해 거두실 것입니다 택하심 받은 좋은 땅된 저와 여러분 그래서 그 소망 품고 다시 힘낼 수 있는 거예요 그 소망의 근거가 하나님의 신실하심에 있거든요 여러분 밭의 능력이 있어요? 시의 능력이 있어요? 시의 능력이 있는 거예요 내가 이 자리에 앉아 있는 것은 벌써 내가 좋은 땅이라는 증명이라니까요 그러니 어느 순간 분명 그 땅에 새싹이 돋아날 것이고 몇시에 결실을 보게 될 것이에요. 지금은 안 그래 보여도 그렇게 될 것이라는 약속을 해주시는 거예요. 내가 하는 게 아니라 씹뿌린 그분께서 하시는 거니까요. 여러분, 이거 말씀에 근거한 소망입니다. 그러니 내가 할 일은 아무것도 없다. 그럼 뭐 아무것도 안 해도 되겠네. 가만히 있으면 되겠네. 아니, 그 차원에서 이 비유를 말씀하시는 거가 아니고요. 네가 아니라 내가 한다 그러니 힘내라예요 네 인생에 지금 천국은 가려있어서 땅에 묻어있어서 잘안 보이는 것 같아도 내가 갈고 엎어서 좋은 땅 만들었고 이미 거기에 씨 뿌리고 내가 물 주고 거름 주고 있으니 언젠가는 백배 결실을 볼 거다 그러니 기대해라 소망해라 세상 살면서 너는 제대로 신앙생활도 못하는 것 같고 늘 실망하고 좌절할 일이 많지만 그런데 하나님 나라는 그렇게 내 인생 가운데 지금 이루어지고 자라고 있는 거다 사업 잘 되고 돈 걱정 크게 안 하고 자식 공부 잘해서 성공하고 큰 질병 걸리지 않게 건강하게 잘 사는 그렇죠? 그런 저그 것들 내가 바라는 대로 이루어지지 않으면 하나님 원망하고 교회도 멀어지고 하는 그런 수준이 우리 대부분이에요 솔직히 지자고요 단호 그 수준 뛰어넘는 분들이 없는 건 아니지만 교회 다니는 대다수가 다딱그 수준이에요. 근데 주님께서 그걸 모르시나요? 우리가 그 정도인 거를 모르셔요? 아니요. 다 아시고도 우리를 부르셨어요. 우리를 부르셔서 우리를 믿으시는 게 아니고요. 우리를 부르셔서 날 믿어라 그러시는 거예요. 내가 안다. 네 수준이 딱 그거인 거 내가 안다. 하지만 힘내라. 나 믿고 세상에서 한번 제대로 살아봐라 그렇게 격려하고 계속 동기부여해 주시는 겁니다 씨뿌리는 사람의 비유를 제자들에게 풀어서 너희에게는 이 비밀이 허락됐다고 라 자꾸 격려해 주시는 이유가 뭔지 아세요? 이 비유가 나오는 마태복음 13장 전에 11장, 12장을 여러분 나중에 언제 시간 되시면 한자리에서 쭉 읽어보세요 예수님이 오셨는데 천국이 가까웠다 선포하시는데요 아무리 봐도 천국은 멀어 보이는 거거든요 11장에 세례 요한이 당신이 메시아가 맞습니까? 하고 물어볼 정도로 세례 요한도 의심이 들었어요 12장 가면 은 바리새인들은 예수님을 귀신의 왕이라고 바알세불 들린 사람이라고 몰아붙이고 공격해요 12장 39절에 보면 예수님께서 이 세대가 악하고 음란하다고 하셔요 12장 끝부분에는 예수님 가족 이야기가 나오는데 병행고인 마가복음에 보면 예수님의 친족들이요 예수님이 미쳤다고 생각해서 잡으러 오고 그래요 그런 상황에서 제가 예수님의 제자였으면 여러분 천국이 가까웠다라고 자꾸 이야기하시는 저분이 신뢰가 가겠어요? 천국이 가까웠다고 하시는 저분을 내가 따를 수 있겠어요? 이것저것 다 버리고 포기하고 바로 그 상황에서 근데 나 믿고 한번 따라봐봐 씨뿌리는 사람의 넉넉함을 한번 보거라 이 비유를 말씀하시는 거예요 그러니 뭐예요 여러분? 다시 정리할게요 하나님도 성기고 세상과도 타협하면서 적당히 죄짓고 살고 그러지 말고요 죽으면 죽으리라 세상이 때리면 맞고 놀리면 놀림당하고 죽으면 죽지요 하는 그 각오로. 손에 봐도 하나님 말씀 타협하지 말고 세상 친구 놀려도 하나님의 나라와 그 의를 구하며 사시자고요. 그러다 또 넘어지면요. 넘어질 거예요. 저와 여러분 늘 넘어져요. 근데요. 또 일어나면 되죠. 우리 일으켜주시고 손 내미시는 그분 손잡고 툭툭 털고 일어나면 돼요. 그렇게 넘어졌다 또 일어나고 넘어졌다 또 일어나고 그래서 그분 따라 쫓아다니고 하다 보면 여러분 그러다 보면 우리 삶도 점점 열매맺는 삶이 되어갈 겁니다. 그러다 보면 하나님 나라는 우리 사는 이 땅에 점점 더 확장되고 커져갈 것입니다. 아무리 좋아 보여도 세상 나라는 무너질 거예요. 영원한 것은 천국입니다. 그 천국의 가치로 이 땅에서 지금도 살아가신다면 천국을 지금부터 영원히 소유하시는 천국 백상이 되실 것입니다. 귀 있는 자들은 들으십시오. 우리에게 허락된 천국의 비밀입니다. 그래서 무릇 있는 자는 넉넉하게 되고요. 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기게 되는 거예요. 이 주님의 음성을 들으신 분들에게는 넘치는 복이 있을 것입니다 기도하죠 여러분 예수님께서 말씀하신 네 종류의 밭은요 현상 현상 묘사예요 그걸로 우리 상태를 가늠할 수 있어요 길가 말씀 듣고 깨닫지 못하는 거 돌짝밭 듣고 기쁘게 봤지만 환란이나 박해가 일어날 때곧 걸려 넘어지는 거 가시덤불, 세상 염려, 재물 유혹 등으로 열매맺지 못하는 거예요 좋은 땅은 말씀 듣고 깨닫고 그 말씀을 살아내는 거죠 그러니 한번 자신을 평가해보세요 나는, 나는 과연 좋은 땅인가? 좋은 땅으로 만들어주시길 그래서 간구하는 과정도 필요할 겁니다 그렇게 우리가 전통적으로 이 비유를 이해해 온 대로 그렇게 받으시고 그렇게 교훈 얻으시고 기도하셔도 참 좋아요 근데 여러분 약간 다른 관점에서 제가 보기엔 이 비유의 본래 의미와 더 가까운 적용과 기도는 이거죠 사실 하나님 자녀 되고 예배 나와 앉아서 하나님 말씀 듣는 여러분 모두는요 이미 좋은 땅이세요 좋은 땅에 뿌려졌어요. 시가. 근데 여러분 간혹 궁금하지 않으세요? 왜 천국이 내삶 가운데 이루어지지 않고 있지? 약속하신 천국의 모습은 왜 그렇게 멀어 보이지? 그래서 때로 실망하고 좌절하고 그러다 신앙생활에 시쿤둥해지기도 하고 근데 여러분 그게 바로 천국의 은닉성, 천국의 특징 중에 하나예요. 숨어 있어 보이는 거예요. 나사렛 예수 그분의 열두 제자로 보자것 없이 시작됐잖아요 근데 여러분 이게 나중에요 한 2000년 지나서 지금 보세요 천국이 온 세상에 퍼져서 주님의 몸된 교회가 나라마다 곳곳에 세워져 있어요 오래전에는 조선 땅에도 이 복음이 전해져서 저와 여러분이 복음 듣고 이 자리에 앉아서 말씀 듣고 있어요 천국이 그렇습니다 놀랍게 부풀어오르고 언젠가는 커져가고 하나님의 다스림이 이루어지고 있는 거예요 여러분 우리 삶에도 그럴 거예요 일상의 바쁜 삶 가운데 믿으십시오 천국은 이미 이루어지고 있습니다 씨뿌리고 자라게 하시는 분의 열심으로 우리 삶 가운데 천국은 커져가고 있습니다 그러니 힘내라는 거예요 포기하지 말자는 거예요 여러분 그 담대함 가지고 한번 기도하실까요? 씨뿌리는 분을 신뢰하고 의지하고 그분께 소망 두고 그분께서 이루실 것들을 기대하게 하옵소서 그렇게 믿음과 소망으로 천국 바라보게 하옵소서 세상생활하면서 천국이 멀어 보인다고 하나님께서 약속하신 것들이 당장 내 눈에 보이지 않는다고 하나님과 멀어지는 그런 사람들 되지 않게 해줘옵소서 우리 그렇게 기도하면 하나님 앞에 나가도록 하죠 잠시 기도하겠습니다 하나님 여기 이 자리에 예배하며 말씀 듣는 우리는 태칸받아 주의 자녀된 존재들임을 압니다 천국의 비밀이 우리에게는 허락되었음에 감사합니다 말씀이 들리고 깨달아지는 은혜가 있음은 우리가 이미 좋은 땅 되었다는 증명이니 감사합니다 혹이라도 그러지 못한 이들이 있다면 주님 바치 스스로 개관하여 옥토가 될수 없사오니 주님께서 긍휼히 여겨주시고 신이 그 밭을 갈아엎고 걸음주고 일구어 좋은 땅 되게 해주시옵소서 또 그렇게 좋은 땅된 우리 삶에 아직 천국의 모습이 보이지 않는다고 하여 좌절하거나 지치지 않게 도와주시옵소서 걸어가도 피곤하지 아니하도록 씨뿌리는 분이신 예수 그리스도 그분께서 이루실 백배의 열매를 기대하며 소망 가운데 행하게 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘